0: ¿Emprender es una mierda?
1: Para nada. Es la aventura más emocionante que podemos, que podemos vivir.
0: Tú llevas ya una, unos cuantos proyectos a tu espalda, ¿verdad?
1: Sí, yo ya llevo un poquito más de 12 años, así que en 12 años me ha dado tiempo de, de emprender mucho, de aprender mucho, de caerme mucho y de seguir leyendo este camino.
0: Y mucho vamos a aprender hoy. De Valle Pérez, que es nuestra invitada en Podcast Enities. A mí es que me gusta empezar así, a, a saco, ¿vale? Porque no me gusta lo de... Este es el capítulo tal y hoy hablar de... No, no, yo empiezo siempre haciendo una preguntita y, bueno, ya escuchamos un poquito la voz, vemos un poco del el tinte del que va a ir el, el podcast y, y comenzamos. Bueno, oye, yo siempre digo lo mismo, no soy bueno para, para definir a las personas, entonces me gustaría que, hicieras tú, que nos contaras un poco tu, tu background, quién es Valle Pérez, ¿De dónde vienes y a dónde vas y qué estás haciendo en este momento?
1: Venga, pues hago, intento resumirlo como pueda. Vale, Valle Pérez es eh, una chica que de siempre pensó que lo convencional como que no iba mucho con ella. ¿vale? Siempre he pensado que había mucho más o que yo podía crear mucho más de lo típico que nos enseñan. No Estudia, te buscas un trabajo y ya intenta sobrevivir con ese trabajo ya hasta que te, te jubile, ¿vale? Entonces, hace 12 años, antes de que naciera mi, mi primer hijo, eh, tuve ahí como una pequeña crisis o una gran crisis, creo yo, que fue más grande que pequeña, donde mmm, me sentía un poco triste y un poco desubicada en mi trabajo este de toda la vida, ya que me habían dicho que tenía que estar. Y, y dije, esto no es lo que yo quiero. Yo creo que, que puedo hacer muchas más cosas y, y puedo disfrutar del trabajo, no es, no tengo que levantarme con una hora y ir a la oficina, salir a las tantas, volver a casa, esas cosas a mí me, en ese momento no me daba cuenta porque era como estaba metido dentro de mi rutina, pues bueno, era lo que tocaba y ya está. Pero ahí decidí un poco y ya pensando que quería ser mamá y las horas largas en la oficina no la, me las quería comer para no perderme a, a mi claro, bebé.
0: Claro.
1: Empecé a investigar un poquillo el qué puedo hacer yo y cómo puedo ayudar a otros, ¿no? Entonces como estaba muy metida en el mundo de la maternidad. Eh, ahí fue ya cuando empecé a investigar, bueno, ¿y qué hago? ¿Monto un blog? En aquella época, ¿vale? Sí, sí, sí <ríe> si todos empezamos con un blog. <ríe>
0: claro. Ahora parece una cosa de, de viajunos, pero todos empezamos con blogs.
1: Totalmente. Entonces, pues, tuve mi primer blog. Eh, ahí la primera andadura de, ay, necesito un logo, ay, ¿cuáles son mis colores corporativos? Eh, aprendiendo mucho de quién podía... Eh, consumía tanto contenido gratis como que invertí también mucho en, en mentores que me, que me ayudaron a, a poder posicionar y ubicar un poco lo que yo tenía en la mente, ¿no? Porque lo que yo tenía en mente no sabía si era posible después plasmarlo en modo negocio, ¿vale? Eso era, para, en principio para mí era todo un mundo. Entonces, pues nada, empecé a investigar un poco hasta que conseguí dejar mi trabajo y montar mi, el primer negocio y va a con el tema de la maternidad. Eh, estudié, me formé mucho como asesora de lactancia, como asesora de porteo entonces ayudaba a otras mamás eh, a, a saber utilizar un fular, a, a las mochilas portabebés a todo este tema, de pañales de tela, todo muy, muy relacionado con el apego de, con el bebé, ¿no? Ahí ya nació mi bebé y bueno, pues 12 más todavía, ¿no? Era como que ya lo llevaba en, en las venas. Y luego, en verdad, el negocio fue volando un poco. Porque, bueno, ya, yo fui aprendiendo mucho, vi que podía seguir haciendo muchas más cosas. Dentro del plano de la maternidad, pues, seguir creciendo por otros lados. Hasta que me di cuenta, aunque yo había estudiado marketing, ¿vale? Yo, cuando me tocó estudiar, estudié marketing y después estudié contabilidad. Uh -huh. eh, el marketing como que lo dejé un poco de lado me, realmente yo me dedicaba a la contabilidad esos últimos años de oficina yo era contable y, sí. pero en todo este proceso como muchas de las cosas yo tenía que hacerlas sola ¿no? <ríe> porque ni marketing más todavía eh, por fuerza vale y más el marketing digital que era lo que se estaba moviendo más por aquella época y entonces ahí fue como que tuve un clic y dije bueno pues es que a mí me gusta esto del marketing ¿por qué no voy metiendo un poco de pie ahí? Entonces, me empecé a dar cuenta que me encantaba, que no me pesaba, que sabía muchísimas cosas y que podía ayudar a otras personas con, con estos temas. Me enfoqué mucho en redes. Eh, también me enfoqué un poco al, a la asistencia virtual porque también, como tenía el tema de contabilidad, pues, como que, bueno, pues, también era una forma de, de ayudar. Iba haciendo muchas cosas, como ahora, que sigo haciendo muchas cosas, pero... Eh, Realmente iba buscando el hueco, ¿vale? Que es lo que me gustaba, que disfrutaba y que de verdad podía yo dar lo mejor de mí a otras personas. Entonces, durante el camino, pues, también he trabajado con personas como, como Frank Escipión. Estuve trabajando con él, creo que unos tres años, donde aprendí un montón. Eh, teníamos un equipo súper grande, Frank era el todopoderoso de aquella época del marketing. Entonces, pues, imagínate, un sueño, ¿no? He trabajado allí y, y, y agradecida de haber aprendido tanto también con, con él. Eh, con Rubén de Gracia, con Daniel Roncero, que es, al final son personas que depositan en ti en su confianza y, a ver, yo sé hacerlo, pero al final también ellos me enseñan un montón, me enseñaron claro. un montón a, 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 a lo que era la realidad, ¿no? Porque ya ¿En, qué año, qué... ¿En qué
0: año estuviste trabajando con Fran?
1: Pues con Fran estuve en el 2017.
0: ¿En 2017? Yo conozco gente que ha estado trabajando con él. Tiempo. Pues Ana Vico, por ejemplo. Claro,
1: era mi compañera oh. Ana, claro.
0: O sea, Ana Vico, Antonio Ortega también. También
1: mi amigo Antonio, Antoñaco, claro, yo Antonio. le digo Antoñaco. Antoñaco,
0: Antoñaco. Claro. Gienense gen, gen, de pro, sí sí, 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 sí. Oye, mira, bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver. O sea, no hay que decirlo, esta, esta chica habla por los codos como un servidor y como no, claro, esta chica tiene un podcast, porque cómo se puede hablar tanto y no tener... Y no tener un, un podcast, ¿verdad? Oye, vaya es el podcast... Ahora hablaremos de, de tu podcast, ¿vale? ¿Es el podcast el nuevo, el nuevo blog?
1: Pues yo creo que es... No sé si ubicarlo como nuevo blog, pero sí una nueva herramienta que yo puedo utilizar uh -huh. de comunicarme, de poder relacionarme con personas que de otra forma no podría, ¿no? De conocer un poco más también a personas que aunque, bueno, yo las conozca, porque entreviste a alguien que conozca, pero... Siempre se nos pierde un poco eh, detalles, ¿no? No sabemos a lo mejor de por qué empezó porque por qué su marca eh, se llama como se llama, o ¿sabes? Entonces, yo creo que me permite conocer a gente, comunicar y también como que mi espacio de desconexión y de subidón, porque es verdad que cuando termino de grabar es como, guau, me encanta.
0: Valle tiene un, un podcast que se llama Pájaros en la cabeza. Cuéntanos, ¿de qué va este podcast?
1: Bueno, mira, en realidad empezó un poco con la idea de entrevistas para hablar un poco de, de marketing, de, de hábitos saludables también, un poco, ¿no? De cómo la otra persona, eh, pues mantenía unos hábitos para poder mantener una vida saludable. Pero luego, en verdad, ha ido un poco evolucionando. Ah, me he dado cuenta que no me gusta estructurar, por ejemplo, los podcasts, porque me siento muy tensa y al final no lo disfruto, porque estoy pendiente de una cosa, pendiente de otra. Entonces lo he tomado como unas charlas con, con amigos, eh, donde vamos hablando pues, eso, de marketing, de negocios, de espiritualidad, y tercia, de, de avances, de, de, ¿no? de, de despertar, De despertar de conciencia de bueno, pues yo ahora me he dado cuenta ¿no? de todos mis aprendizajes, un poco de la vida uh -huh. en general.
0: Claro, y cómo es la experiencia, ¿Cómo, cómo es, porque decían antes es que, que, en fin, que es un momento para ti el, o sea, el de publicarlo es diferente, ¿no? Pero, pero todo lo que tiene que ver con, con grabación, quedas con, con. con es un poco como una cita, ¿verdad? Porque sí. yo, por ejemplo, antes, antes de esta, de esta charla, que no me gusta llevarlo entrevista, de, eh, a, antes de esta charla, estaba trabajando, estaba acabando de hacer unas unas tareas y digo, digo me queda 15 minutos, digo, voy, voy a peinarme un poco, tal, voy voy a, a ponerme una camisa que esté planchadita, tal. Oye, qué he quedado, ¿verdad? ¿verdad? Es cierto. Oye, y entonces miras, miras las redes sociales, a ver quién es esta persona, tal, no sé cuánto. Ay, mira, pues me encantaría preguntarle sobre esto, me encantaría preguntarle sobre lo otro. Es un poco una, tiene algo de cita, ¿verdad?
1: Sí, además justo le estaba diciendo a un amigo, te dejo que ¿Qué he quedado, que, que he quedado y, dice, y digo que me va a tener la entrevista y dice, anda, ¿dónde? Y ya, pues, ya le he toda la historia, pero es verdad, es el momento de que me tengo que arreglar un poquito, me voy a poner presentable y me voy a preparar, claro.
0: Exactamente, exactamente, porque hombre, a ver, porque los podcasts uno los puede grabar, mira, el otro día yo tengo otro podcast que se llama UHF y que es un podcast, bueno, un un poco más cómico y más cultural es una, una mezcla un poco rara no y el otro día grabamos eh, José Miguel García y yo y, y una de las acciones era sobre inventos ¿no? entonces le decía, hay un invento que es el pijama selfie el pijama selfie, ¿no? el pijama selfie es, es un pijama, pero vamos, un pijama tipo batamanta, vamos pijama de, de, de fanela con, o sea, que llega hasta el pie y todo, pero que en la parte de arriba es una camisa con una corbata Vale. Me encanta. Bueno, genial, ¿no? No sé, no sé... Ah, vale, ya sé que venía esto. Entonces el podcast lo entendemos como audio, ¿no? Pero yo y ya... pie está este comentario a la pregunta que te voy a hacer. Pero a mí me gusta grabar en vídeo. Me gusta grabar en vídeo porque, porque la, 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 la presencia que tiene el audio, pues evidentemente... se se cierra en las plataformas de escucha, Apple, Spotify, Amazon, etcétera, etcétera, Evox, ¿no? Pero cuando ya saltamos con el vídeo podcast, ¿vale? Cuando ya le metemos eh, la imagen, pues seguimos teniendo el, el audio, pero también tenemos la, la imagen, ¿verdad? Dicen, dicen que, que el, el 30% aproximadamente de las escuchas de podcast no se hace a través... A ver, se hace a través de, de Spotify en nuestro país, pero también se hacen a través de YouTube, ¿vale? Es curioso porque, o sea, normalmente si tú tienes una plataforma de escucha y puedes estar viendo otra cosa, pues eso es un poco raro que utilices el YouTube para, para escuchar un podcast, ¿no? A no ser, evidentemente, que le pongas imagen, ¿no? Entonces, te quería preguntar en cuanto o sea, a todo, todo lo que tiene que ver con, con recursos digitales, con, con, con diferentes formatos digitales, mejor dicho... Para las diferentes redes sociales. No, nos está, ¿no estamos volviendo un poco locos a, a los profesionales o las empresas con las que colaboramos, porque le decimos que tienen que estar o intentar estar en todos sitios y con diferentes formatos, eso que llamamos la omnicanalidad y el multiformato. Vale? Un poco larga la pregunta, eh. Pero tú sí, me has entendido.
1: Sí, te entendí perfectamente. Aquí te yo soy de las que piensa que sí, que estar en todo puede ser bueno pero también puede ser negativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay momentos en que el contenido lo tienes que adaptar también a cada tipo de red social. Puedes siempre, cuentas con equipo para que lo haga? ¿Es necesario que tu marca esté en tal red social? ¿Sí o no? Son cosas que yo siempre aconsejo que se valoren. Eh, yo prefiero trabajar una, una red social o dos en concreto, que sé que de ahí voy a a sacar algo de partido, de seguidores, de clientes, de... Pues no sé, de visibilidad, de lo que sea, a estar en todos lados, no llegar, no hacerlo bien, y... y no creo que sea necesario claro. estar
0: en todos ¿Y por lados. ¿Y por, por qué escogiste LinkedIn como, como plataforma, digamos, principal? Para...
1: Pues para mira, llegar, yo antes... Digamos, yo antes, antes utilizaba Instagram, ¿vale? Pero no me sentía muy cómoda, ¿cierto? no La manejo, la, manejo, la llevo, y, pero no, no es algo... Y, y entonces eh, alguien me habló de LinkedIn, de lo que todo el mundo tiene, siempre que lo digo dice LinkedIn si sí, para poner currículum, ¿no? Y, y yo ya iba un poco por ahí, pero empecé a investigar un poco y vi que, bueno, que la gente creaba contenido ¿no? Que la gente te conectaba, te escribía, te intentaba tener algún tipo de relación, ¿no? Más allá de querer venderte o, o presentarse. Y, oye, me llamó un poco la atención en decir, oh, pues esto no es lo que yo pensaba. Y empecé. Digo, bueno, pues yo también voy a ir aportando un poco. Realmente como que también en Instagram no era capaz de conectar con el público. Con los textos, por ejemplo porque lo mío claro. va un poco más de escribir que de otra cosa. Claro, claro, y es que
0: Instagram me... es mucho más gráfico, es más de... Más claro,
1: de... y me di cuenta que en el LinkedIn eh, todo lo que yo quería plasmar eh, conectaba con las personas. Entonces ahí dije, bueno, pues me parece guay. Y encima escribo y me empezaron a llegar clientes por ahí, pues dije, yo creo que esto es la red social perfecta, <risa> lo tengo claro, todo claro. Bueno, en uno. tú mío. tienes
0: casi, tienes casi 7.000 seguidores en LinkedIn. Así.
1: Ya me queda poquito. Vale,
0: que está muy, está muy por encima de la, de, la, de la media, ¿no? Bueno, bueno si hay gente que tiene 300, hay gente que tiene 1.000, yo tengo 2.500 más o menos ¿eh? y soy el tema feliz del mundo y, vamos, yo cuando llegue a tus 7.000 casi voy a ser mucho más feliz de, de lo que soy ahora. ¿Qué importancia crees que tiene ahora que lo has citado el, el, el copy? Porque el copy no solamente sirve para escribir textos persuasivos, ¿no? sino que también para... Para uno que está metido en el mundo del, del podcast como yo y que, y, y que acompaño y que formo a empresas y profesionales para que monten su podcast, muchas veces se lo digo, es importantísimo lo que decimos sea escrito o sea, verba, o sea, o sea digamos, verbalmente, sea hablado. Porque al final, en fin, hay muchos podcasts que, que siguen un, un, un guión. ¿Qué parte de importancia crees que tiene en la comunicación? En esto lo que yo hoy llamamos copywriting.
1: Hombre, yo creo que es súper importante. Tenemos... No sé, ahora ya parece que se está escuchando un poco menos, pero ha habido una época de la gente no lee, la gente no lee, la gente no lee, cierta gente no lee, pero hay mucha gente que sí. Entonces yo creo que el copy es la forma de conectar con la otra persona de una forma fácil y sencilla. Es una forma de mostrar quién eres tú, de tu forma de pensar, de tu forma de ver la vida, los negocios, cualquier punto que, que tú quieras tratar, eh, de una forma que enganche, pues no sé, a lo mejor habrá momentos que no enganche, pero sí claro. queda grabada como que es tu esencia
0: es además un eres comentario palabra. mira, yo recuerdo, a ver, la gente no lee hasta que tiene que leer, yo recuerdo que yo veía las páginas de Frank Scipio, las, mm. las veía en plan eh, vertical hasta que, te hasta que me interesaba un producto entonces me leía palabra a palabra esas largas páginas de venta que él, que él tenía, que bueno, que su, supongo que, que, que seguirá teniendo. Porque evidentemente, ya, hombre, a ver, yo estuve dentro de dentro de un producto que él tuvo, que se llamaba La Tribu. La Tribu. Vale, y, y ahí, buah, cantidad de gente que conocía. A ver, de hecho, yo a, a Antonio Ortega lo, lo conocí ahí dentro, a Israel Huerta también lo conocí ahí, ahí dentro y a, bueno, y a mucha gente que... Y, Muchísima gente que hoy día estamos, cada uno en lo nuestro, pero oye, que no nos podemos quejar mucho, sí. mucho, ¿no? eh, Y me llamó la atención por aquello de la tribu, ¿no? La tribu me, me llamaba mucho y venía, evidentemente, por un libro de Sal Godin que se llama, que se llama, que se llama Tribus, además, ¿no? Y que, y que pone en valor la importancia de la, de la comunidad, algo que conseguimos, o, sea, o que conseguíamos con, con, los, con los blogs, es ¿eh? verdad. Eh, con esos formularios, digamos, oye, eh, te mandaré todas las actualizaciones del blog, la newsletter, tal y cual, y hoy debería ocurrir con el podcast. Sin embargo, con el podcast, yo no sé si te pasa a ti igual, eh, o sea, el podcast no, no te da clientes, ¿verdad? Pero pero la gente que se te queda, gente muy fiel, muy fiel, y que son un poco embajadores de tu marca, ¿no? Porque quien escucha tu podcast siempre, siempre habla bien de ti. ¿No te parece, Valle?
1: Me parece, sí. Además, mira, me parece una cosa súper curiosa que te voy a contar. Ayer grabé con, con un chico que se llama Nico y, y entonces él conocía a la chica que es, tiene el capítulo más el episodio más escuchado de todo el podcast, ¿vale? Entonces, me estuvo contando que entre ellos habían hablado para ver si le quitaba el puesto. O sea, que ya entre ellos diciendo, bueno, pues veremos a ver si soy yo ahora el número uno en vez de tú. ¿sabes? Entonces, me hace mucha gracia que entre ellos... Entre los invitados que se van conociendo, digan, oye, pues mira que voy al Posca de Valle, ¿sabes?
0: ¿El capítulo de Nico ya lo tienes publicado?
1: Eh, sale el jueves este
0: jueves. Vale, o sea, lo tienes, digamos, en la en, en la cocina, ¿verdad?
1: Eh, sí, lo grabamos ayer y ya... Eh, yo siempre intento publicar los jueves, entre jueves y miércoles, depende, hay uh -huh. día de que digo, venga, hoy me apetece miércoles.
0: Porque escoges un día o escoges otro, o sea, has probado a publicar, por ejemplo, más, más cerca del fin de semana, que la gente tiene más tiempo de escuchar, o piensas que como hablas de cosas, a ver, dentro del mundo del business y del, y de, del desarrollo profesional, eh, a, la gente no quiere escuchar hablar de estos temas, o sea, o busca otro tipo de podcast en fin de semana.
1: Pues mira, yo sé de personas que me escuchan, porque me lo dicen, eh, hay gente que dice, estoy esperando que salga para oírlo, y da igual eh,
0: claro. si es martes,
1: si es miércoles, si es jueves, y hay otras personas que me dicen, mis días eh, de escucharte son los domingos, pues maravilloso. Que ya tú Estoy tengas un día para escucharme para mí eso ya ¿eh? vamos.
0: Mira, en España hay una media de cinco programas de podcast que, se, que escuchan de media cada oyente de podcast y que uno de ellos sea el tuyo vamos domingo vamos el domingo lunes bueno y de luego el domingo es a, ver, a mí me encanta yo me levanto a ver yo tengo un problema aquí en casa y es que mi mujer me dice yo es que vas todo el día con una banda sonora. Paso día con el móvil, escuchando la radio, escuchando este podcast, el otro, el otro, el otro. Yo tengo mi podcast para cada cosa, ¿no? Entonces, cuando llega los domingos, me gusta escuchar un podcast, que realmente es un programa de radio, ¿no? Pero me gusta. A ver, cuando llega el domingo por la mañana, mientras estamos aquí limpiando en casa y tal, yo me pongo Cowboys de medianoche. Los sábados por la noche me pongo la cultureta de Onda Cero, ¿vale? Y luego, cuando he acabado de limpiar, que estoy ahí ya, que me vengo aquí al despacho a hacer cosillas, porque yo, a, a ver, no es, no es que trabaje los domingos, yo disfruto los domingos igual con una Play que con que, que con Wordpress ¿vale? me da complicado. yo disfruto con Wordpress como jugando al, como jugando al, al, al Call of Duty te lo puedo asegurar ¿no? y entonces me pongo pues, pues podcast que tienen que ver más que si el de Juan Merodio que si es podcast más así rollo también de startups uh -huh. de, de, de marketing o sea, y tal yo yo siempre tengo una pregunta para aquellos que tienen podcasts eh, ¿a ti te gusta escuchar podcasts
1: a mí me encanta
0: ¿Y cuáles son tus podcasts preferidos?
1: Mira, a ver, por ejemplo, yo el domingo por la mañana me levanto muy tranquilamente desayuno tranquilamente y me pongo el nadie sabe nada porque el, me claro, encanta claro, claro. Es, es, mi, es como me recarga me claro. recarga de... De, de batería las cosas que tienen estos dos es que tú y madre mía sí, 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 la sí, ocurrencia súper, que tienes te, sí, sí. te tienes que reír sí o sí entonces si ha, ha habido algún domingo que no puedo, pues a lo mejor entre en tres semanas si me voy a dar un paseo o algo también me lo pongo ¿sabes? mientras voy a andar, lo que sea, me lo pongo eh, luego también eh, no tengo alguno así favorito de mmm, tengo que escucharlo sí o sí eh, pero sí escucho mucho de, de crecimiento personal, de psicología, de me gusta mucho, antes oía mucho, pero creo que dejaron de hacerlo, el del Instituto de Psicología Positiva, eh, sí. me gustaba mucho cómo lo enfocaban y con lo que hablaban. ¿Cómo se,
0: ¿Cómo se llama este chico? Este chico, el que tenía además tenía además un, un programa de radio, una vez radio creo que era. Ay, no me sí. sale el nombre ahora, no me sale no me ahora el nombre. Vale, pero... Es que hay gente que aparece y, oye, y luego desaparece un poco y luego vuelve a aparecer, ¿verdad? Es como. Sí. En fin, es como pasa con, con, con Frank Escipión, ¿no? Como pasa con, con otros más, con otros menos. Ahora está pegando mucho Alex Novas. Bueno, sí. lleva mucho tiempo pegando, ¿no?
1: Bueno, ¿vale? sí, él, Pero, él ya lleva bueno. también muchos años. Yo cuando. Yo creo que él también estaba con Frank. Yo lo recuerdo a él, sí, a Gamboa. Sí, 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 sí. Todos ellos estaban con. De Fran
0: salido todo, han salido todo. Sí. Javi Pastor también ha salido también. ahí, ¿verdad? También, también. Y eh, Roberto Gamboa es Roberto Gamboa. Sí. Roberto, Roberto Gamboa. Gamboa. ¿Ves? O sea, este está desaparecido completamente.
1: Sí, pero él va a seguir desaparecido. Ya es feliz. Sí, sí, sí. Pero sí. <risa> ya creo que lo vamos a ver lo
0: poco. <risa> Yo de todas formas creo que hay gente que debe desaparecer, ¿vale? Y vamos a entrar un poquito, vamos a entrar un poquito en un poquito de materia. Oye, vamos a poner sí. algo de música, ¿no? Un, poquito de música, ¿no? A ver qué podemos poner vamos a poner vamos a poner, yo qué sé, esto por ejemplo Bueno, además creo que es una música estupenda, ¿verdad? Yo creo que gente que tiene que desaparecer, ¿por qué? Porque no? Porque durante mucho tiempo a todo lo que tenía que ver con marketing digital con infoproductos, ¡buah, esto es como de miedo, tía. Con totalmente y todo eso, ¿verdad? Y sobre todo esa fase de consigue un negocio de seis cifras. ¿Cuán, ¿Cuánto daño ha hecho eh, a los productores y, y, y a los que hemos querido ganarnos la vida en el marketing digital esa fase de consigue un negocio de seis cifras, ¿verdad? Yo los he
1: vivido incluso de siete, cifras. A ver. de 7 cifras de ¿no? siete.
0: Un negocio de, a ver, un negocio de seis cifras estaríamos hablando de de, de, de 100.000 euros ¿verdad? Y un negocio de 7 sería de un millón de millón? euros ¿podríamos contar con la mano la, con una mano la gente no, ¿podemos contar con una mano la gente que en los últimos cinco años tiene negocio de siete cifras a nivel digital? o sea uno Yo... sería Alex Novas perfectamente Sí.
1: Gamboa también fue en su momento.
0: Gamboa también fue en su momento.
1: Eh, Soma también. También. Eh, Alex Rovira, creo que también ha hecho lanzamientos de...
0: Sí, también. De siete. Y ahora está pegando fuerte mi amiga Annie Vars. Está pegando oh, fuerte, sí, sí.
1: Fuerte, Ay, pues voy en enero, voy en enero a ver ah, la madre. No,
0: pues igual nos vemos, ¿eh? Igual nos, vemos, ¿eh? ¿Sí? Igual nos ¿Ah? vemos, sí, 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 sí. Sí, sí. sí, sí. el, el año pasado no pude entrada. ir. Es Next, ¿no? Next. Se llama sí. el, el, el evento. Y además este sí. año viene gente gente muy, muy guay. Bueno, el año pasado estuvo sí. el, este, ¿cómo se llama? El, el... A ver, es que me, es un poco triste porque el tío es un crack ¿eh? y todo el mundo lo conoce por el tío de Nadal, el tío de Rafa.
1: ¿Quién es? Ah, bueno, claro, el entrenador, ¿no? Okay.
0: Exactamente, exactamente. Sí. sí, y este año no sé quién va, pero bueno, sé que van... Vamos, va, Elsa,
1: Elsa Ponset, va Elsa punset,
0: va. Elsa punset, nada menos.
1: Nada más y nada menos. Hay un ponente que es sorpresa. Sí. Y ay, el hombre este... Mm -mm. Sí. No me acuerdo nada del nombre. Y, y luego eh.
0: va este me que es un experto en eh. tema de... De, de, de ventas y sí. tal, a nivel... Él, él viene
1: pero por, ah, por videollamada, por videoconferencia, no viene presencia.
0: Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Eh, Estuve buscándolo, ¿eh? Estuve buscándolo. Ah, Barry, este, hombre era, ese, este hombre era... Brian Tracy, Brian Tracy. Es el vale, Tracy. Brian Tracy. Exactamente. Es que se me ha cortado un poquito. Me he puesto aquí a hinchar <risa> con el internet y se me ha cortado un poco la comunicación. Bueno, tú me escuchas, ¿verdad? Yo perfectamente. Vale. Bueno, pues eso, creo que han hecho mucho daño, ¿no? Pero, porque al final te das cuenta que esto es pico pala, pico y pala. Y sobre todo, algo que yo me he dado cuenta cuando, cuando hablo con, con empresas que quieren reclamar mi servicio. A ver, yo soy director de marketing en uh -huh. una, en una startup, y aparte, o sea, soy consultor de marketing para, para, profesionales y para empresas, ¿no? Y hay muchos que me llaman, bueno, mira, yo quiero, yo quiero desarrollar una estrategia de marketing digital. Y yo lo primero que les pregunto es ¿tienes un presupuesto dedicado para esto? No, ¿por qué? Y digo, porque lo primero es que tienes que tener ubicado, ¿vale? O si lo que tú quieres que yo te diga aproximadamente cuánto te puedo gastar, pues bueno, pues yo te lo voy a decir. Para empezar, esto de decir, no, es que yo quiero orgánicamente posicionarme. No, no. Si, o sea, si tú quieres tirar para adelante, tienes que invertir en publicidad. Sí o sí. Y eso sí, vale, sí. y eso vale dinero. Y porque el pico pala, y más hoy día que está todo inventado, ¿verdad? Y que hay tanta competencia, a nivel, o sea, a base de, de, de entradas de blog ya nadie va a ser conocido ni va a sobresalir por, por encima de otros, ¿verdad, ¿Vale?
1: no. y ahora va a ser bombardeo de vídeos en todas las redes sociales, <risa> sobre todo eh, TikTok e Instagram, ¿no? Son los que más... Y además son anuncios repetitivos, luego el remarketing que te hacen también. Sí, sí, sí. sí. Eh, me hace mucho gracia... Ay, ¿Cómo se llama este hombre? Ay, no me acuerdo. Diego... Ay, tiene un apellido un... que no me acuerdo. Bueno, este sí. chico hace cosas de, de cosas del dinero, de la vida, de, en fin, de muchas cosas, ¿no? Sí. Y, y tiene un remarketing buenísimo, me encanta. Cosas
0: del dinero y la vida, la verdad es que está muy acertado. Cosas del dinero y la vida.
1: Sí, pero bueno, que lo que es como un mentor, ¿no? Que te ayuda sí. pues, a seguir creciendo con tu... Con, sí todo el tema de
0: con el dinero y todo esto de sí.
1: presupuesto no y, y demás de, de la vida pues desde tu parte un poco más espiritual no sí desde, desde esa parte y tiene un remarketing buenísimo porque es que realmente parece que te está hablando a ti y además claro. tiene, tiene un humor un poco así diferente y al final es alguien que que te llama no al final te tiene que llamar la atención y que buscan en estas cosas eso mismo llama la atención claro. hoy en día es importante
0: así, no eh, eh, el diseño de un buyer persona es importantísimo ¿no? para todo lo que viene detrás no a nivel de mensajes para a nivel que, de todo esto para ¿verdad? Todo.
1: Es, que todos, es, que no, es algo que a la gente le cuesta mucho entender pero es que no le podemos vender algo a todo el mundo porque ah. no todo el mundo está para ese producto servicio o, o lo que quieras vender tienes que tener un target muy definido y es verdad que a lo mejor hay personas que no entienden y se agobian cuando tú se lo empiezas a acotar lo máximo posible, en edad en, si es hombre, si es mujer si, es, si tiene qué nivel de estudio tiene cuáles son su, su ritmo de compra, qué es lo que hacen qué necesitan y ahí yo, yo conozco mucha gente que se agobia porque creo que es normal ¿no? es como, ay, que me está quitando público no no te estamos quitando público te estamos buscando tu, tu público
0: porque sabemos que él te sé, puede yo comprar. siempre pongo ese ejemplo, ¿no? ese ejemplo de si tú vas a pescar ¿eh? y estás cinco minutos pescando y no pescas, la mejor estrategia no es irte 20 metros para allá, es quedarte donde estás, ¿vale? Y al final te acabarán viniendo, los, viniendo los, los peces. Bueno, Valle, ¿dónde podemos encontrarte? A ver, yo tenía por aquí un esto para ponerlo sí. por aquí. A ver, ¿dónde podemos encontrarte fundamentalmente?
1: Bueno, pues quien me quiera escribir un correo puede hacerlo a puntocom y luego en LinkedIn, pues... Estoy en mi hábitat natural, que estoy yo ahí casi 24 o 7, que me pueden seguir, me pueden escribir mensajes privados, yo siempre contesto y, y es lo que más manejo, es donde seguro, seguro me van a encontrar.
0: Eh, que te iba a comentar, eh, que es, o sea, ¿cómo puedes ayudar ¿vale? a empresas y a profesionales? ¿Por qué deberían ponerse en contacto con, con Valle Pérez?
1: A ver, porque yo creo que cuando alguien habla de marketing es como que todo es muy abstracto, ¿no? Marketing son muchas cosas, no es solo una palabra que, venga, todo, venga, vamos, allá vamos. Entonces, yo creo que con todo este tiempo que tengo de experiencia, de cosas que he aprendido y demás, tener una estrategia que debes de cumplir para llegar a tu objetivo y, sobre todo, también tener objetivos, que hay muchas empresas que no se los marcan porque no saben que se los tienen que marcar o ¿no? por otra cosa, eh, creo que soy buena en eso, ¿sabes? En crear el, el plan de lo que hay que seguir y, y dar las directrices también al resto de compañeros de lo, que, de lo que hay que hacer. Lo que pasa es que realmente yo también me muevo en muchos sectores, o, o no sé cómo definirlo, pero sí. eh, lo mismo te puedo crear el plan de marketing y está contigo dentro de tu departamento de marketing que también trabajo mucho con personas que trabajan su marca personal. No tiene por qué ser una, una claro. empresa grande. Sobre todo, ahora es verdad que estoy, haciendo, estoy pivotando un poco porque hay un sector que me gusta mucho porque yo estuve ahí, que era de mujeres que quieren empezar a, con un negocio pero no saben muy bien por dónde van los tiros y me estoy enfocando un poco en ellas, ¿no? en, en, en darles mentoría, en darles mi apoyo, en darles mi experiencia y darle esos pasos que tienen que seguir para, para poder alcanzar su objetivo, que no tienen que ser seis cifras pueden ser pues es sacar un sueldo para vivir tranquila ¿no? cada uno con su objetivo y con, su, y con lo que les venga bien
0: Vaya, muchas gracias por tu visita a mi casa muchas que está a partir a de ahora es, es, es la tuya
1: Muchas gracias por invitarme
0: Bueno, y a ti que has llegado hasta este, este punto del capítulo. Muchísimas gracias. Sabes que puedes encontrarme en santosgarrido.com donde hablamos de marketing, donde hablamos de temas de podcasting. Tienes algunos descargables, ¿verdad? Para que tú puedas por ti mismo lanzar tu podcast. Eh, y siempre lo digo, si te escuchas todos los podcasts de Santos Garrido. Por, eh, o sea, de podcastenitis eh, no te va a hacer falta contratar a nadie para lanzar un podcast ahora tienes que escucharlos ¿eh? hay unos que son más marketingianos y hay otros que son más, más técnicos eh, te espero en el, en el siguiente capítulo eh, en el que tendremos otra otra entrevista estamos en un en, un, en plano de entrevista ¿vale? conociendo el parecer y, y la experiencia de profesionales como Valle Pérez muchas gracias y hasta la semana que viene